0: Bueno, antes de presentarles el invitado del día de hoy, aquí eh, una de nuestras seguidoras, Idari Forero, eh, nos comenta, y bueno, esta, esta acotación también es muy importante porque tenemos que apoyar a todo, eh, a todas nuestras mujeres, a todos estos equipos femeninos. Y ella nos hace esta invitación. Y pues para que eh, de pronto las personas que no lo sabíamos, eh, no solo la sub 17, hoy se disputa la semifinal. Ojo, hoy la semifinal de la selección. Selección femenina futsal a las 5 pm en Mosquera, Cundinamarca. Entonces, también para que estemos ahí muy pendientes, porque estas eh, guerreras nos han dado un ejemplo, como dicen, de vida, un ejemplo deportivo. Y aquí, pues, nuestras mujeres brillando en esta parte. Entonces, hoy a las 5 de la tarde en Mosquera, Cundinamarca, semifinal de futsal de nuestras mujeres también. Ahora sí, sin más preámbulos, a las diez y nueve minutos de la mañana, yo tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado. Él es... Carlos Guarnizo, ¿quién es él. Él es coordinador del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO en Colombia. Entonces, para que pues le demos la bienvenida y sobre todo agradecerle, esta es la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, por bueno, siglas en inglés, AFL CIO, es la mayor central obrera, obrera, perdón, de los Estados Unidos. Entonces, yo quiero eh, agradecerle a Carlos Guarnizo por eh, estar aquí con nosotros en El Solidario por permitirnos estos eh, o permitirnos esta charla acompañarnos en este momento también junto con nuestros seguidores. Carlos Guarnizo, tenga usted muy buenos días y bienvenido a nuestro programa El Solidario.
1: Muchas gracias eh, a ustedes por la, por la invitación, por la oportunidad que nos dan de tener una mirada desde los trabajadores, desde los futbolistas, sobre la realidad del fútbol nacional y en particular sobre la realidad del fútbol femenino. Eh, y es para nosotros un placer poder eh, describir un poco lo que ha sido la lucha de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales por la dignificación de los futbolistas nacionales.
2: Gracias eh, compañero Carlos Guarnizó, <tose> identificados en la parte sindical, Qué bueno tener a alguien aquí, de ese sindicato tan importante de los Estados Unidos y bueno en nuestro país también aquí con nuestra central unitaria de trabajadores la CUD, nuestra Federación de, Trabaj de Federación de, de los Maestros de nuestro país, como es FECO, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, y nuestros sindicatos filiales, que también a esta hora seguramente muchos de ellos también están en sintonía de este programa El Solidario. Bueno, eh, compañero Carlos. Eh, ya refiriéndonos a, a este tema a propósito del partido de mañana, y no solamente por eso, sino las implicaciones que todo esto ha tenido y seguramente que va a tener, porque esto trasciende. Cuando Nairo Quintana se ganaba alguna vuelta o alguno de nuestros deportistas, pues a uno como que le dan ganas también de ir a la bicicleta. Entonces lo mismo sucede con el fútbol, ahí lo decía lo de Mosquera y así sucesivamente. Qué bueno, qué bueno por, por nuestro país, qué bueno por nuestras mujeres para que esto se dé y por el apoyo al deporte, esto es fundamental. Pero quisiéramos en concreto preguntarle, compañero Carlos, ¿por qué no se le ha dado esa importancia al fútbol femenino en nuestro país? ¿No es atractivo? ¿No es rentable? ¿O somos también
1: el reflejo de esa cultura machista en el deporte? Sí, yo creo que efectivamente se trata de eso. Es decir, el fútbol colombiano expresa la realidad del país. El nuestro es un país profundamente patriarcal. Es un país con claras demostraciones de racismo, de clasismo. Eh, y por supuesto, eh, más allá del mismo patriarcado, incluso uno puede advertir una especie de misoginia y eso eh, se ve expresado en el fútbol eh, colombiano. Eh, desde 1947, que inició el campeonato en Colombia, nunca se consideró eh, la necesidad de promover el fútbol femenino. No estuvo en la agenda. En el fútbol particularmente también hay una, una tendencia y una expresión de, de machismo. Se cree que por muchos años se pensó que era un deporte de hombres. Incluso no era bien visto que una mujer jugara al fútbol y se le asociaba con otro tipo de expresiones descalificantes. Y entonces las mujeres han tenido que ganarse eh, a pie limpio eh, ese lugar que tienen hoy en el, mundo, en el mundo del fútbol. No solo en Colombia, en el mundo. Yo creo que el mundo viene avanzando hacia, hacia el empoderamiento de las mujeres en, en, en el fútbol. Y, y en Colombia se lo han ganado ellas, a pesar de las dificultades, a pesar de la falta de oportunidades, a pesar de la promoción. Es en el fútbol colombiano, no solo en el tema de, de, de las mujeres, sino en el tema de los varones, o sea, usted ve racismo en el fútbol colombiano, usted ve clasismo en el fútbol colombiano, estamos hablando de un patriarcado, además de hombres blancos, ¿cuántos, cuántos hombres indígenas o negros hay en la dirección del fútbol colombiano? ¿Cuántas mujeres hay en la dirección del fútbol colombiano? Y, y esa, esa distribución, esa, esa, esa perspectiva también la vemos eh, 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 en las jugadoras como tal. Entonces, eh, no, hay una, no hay una predisposición. Y por supuesto que el fútbol colombiano y el fútbol femenino pues, no es rentable en principio, como no lo fue el fútbol de los varones en un comienzo. Eh, de tal manera que requiere del apoyo, del de Estado, del apoyo del fútbol, de las, eh, de las instancias del fútbol. Hay recursos para promover el fútbol eh, femenino, pero eh, es realmente una expresión de país lo que vemos eh, con, con las mujeres, con, con nuestras jugadoras, eh, que la desestima y que solo a partir de ahora, de estos resultados, es que hemos logrado... Entender que tienen un lugar en el universo del fútbol y que debemos reconocer eso. Usted hablaba de Nairo Quintana, pero mucho antes hubo formidables ciclistas como Martín Emilio Cochise Rodríguez que llegaron muy tarde al concierto internacional. En el fútbol colombiano también pasaba eso. ¿sí? Nosotros tuvimos excelentes jugadores en el pasado que siempre estuvieron en ligas locales porque no había esa promoción. Entonces estamos arribando a esta realidad de las mujeres eh, y por supuesto que el fútbol femenino no es rentable pero no puede todo verse en términos de mercantilización aquí estamos hablando de una sociedad que tiene que ser incluyente y el fútbol por su nivel de exposición y por la referencia que tiene a nivel general pues debe promover ese tipo de inclusión y eh, el componente de género tiene que jugar un papel muy importante desafortunadamente nuestras, nuestras jugadoras eh, han tenido que ganarse eh, ese lugar eh, a, muy solas, muy abandonadas, e incluso cuando se han levantado, cuando han exigido igualdad de derechos, han sido vetadas. Ustedes escuchaban recientemente a Óscar Córdoba quejarse porque su hija Vanessa Córdoba, una, por de, una portera formidable, ha sido discriminada. Pero también tenemos jugadoras en Europa que han sido vetadas porque han exigido unas condiciones dignas para jugar, ¿sí? Hoy la liga tiene, la liga femenina en Colombia tiene dos meses. O sea, ninguna mujer eh, puede pensar que puede hacer de su condición de profesional de fútbol un proyecto de vida. No lo puede hacer porque, porque el, spa, el, el país no da espacios para eso. Y tenemos muchas jugadoras en el exterior donde sí hay realmente ligas. Y eso es lo que estamos exigiendo, ¿sí? en el pliego de peticiones que se presentó en el 2019 eh, y que no ha sido atendido eh, ni por la Federación Colombiana de Fútbol ni por la Di Mayor, uno de los puntos importantes es que se cree la Liga Femenina y que esa Liga Femenina eh, signifique un espacio para que las jugadoras colombianas puedan eh, vivir del fútbol profesional. Eh, que tenga por lo menos eh, seis meses. Podemos ir pensando progresivamente en cómo ir, irse estimulando la, la liga femenina. Eh, le falta creatividad a los dirigentes colombianos. Piénsense eh, en, en toda la empresa y la comercialización que puede promover productos femeninos a partir de la liga eh, femenina de fútbol. Entonces, realmente lo que hay es una falta de interés, una falta de compromiso de la dirección política para que podamos eh, tener nosotros una, una liga eh, que dignifique el fútbol colombiano para las mujeres.
2: Usted ha dicho algo bueno, muy, muy importante en, en esta inter primera intervención frente a esa poca importancia que se le daba al fútbol femenino, pero en general al deporte y se aquí la oportunidad para hacer el llamado a esos mandatarios locales, regionales y nacionales, lógicamente, para que efectivamente el tema del deporte sea un bienestar para quien lo practica. Hoy, en el caso, de, por ejemplo, de la educación en nuestro país, vemos cómo no se apoyan en los gobiernos anteriores, esperemos que ahorita esto empiece a cambiar con la nueva ministra del deporte, en el apoyo a los profesores de educación física, eso es fundamental porque es que ahí en, los, en las instituciones educativas es donde se empiezan a formar estos semilleros de, de, de niñas, de niños, que van a ser seguramente como hoy están saliendo adelante estas eh, deportistas el futuro en el deporte de nuestro país. Y también tenemos que traer un caso reciente. Hace poco se realizó en la ciudad de Medellín un encuentro nacional, ya las finales nacionales, del Magisterio Colombiano, y vemos como en el caso de algunas regiones del país, entre esas el Departamento de Cundinamarca, no se vio ese apoyo que necesitan y les toca a veces a los propios deportistas, con sus propios esfuerzos, estar allí se, haciendo, como dice, todo lo posible para participar en representación de sus regiones. Entonces el llamado que sea aquí para que eh, se incremente o que realmente haya un apoyo financiero para nuestros deportistas en todos, los, en todos los deportes también y esperemos que ahora pues esta situación empiece a cambiar y que también las regiones los alcaldes, los gobernadores se apropien de este tema porque bueno, como usted lo ha dicho aquí pues desafortunadamente como que no es rentable entonces no le damos la importancia bueno pero también tenemos que hablar de un tema que está relacionado aquí con muchas de las cosas que suceden en nuestro país y es el caso de corrupción eh, eh, se sabe de casos de corrupción y manejos aquí, o malos manejos, que no han permitido que el, se promocione el fútbol
1: colombiano como debiera ser. Pues evidentemente la prensa ha documentado algunos casos, eh, pero digamos que no es el tema eh, que nosotros eh, exploremos. Pero lo que sí puedo decir es que, digamos, la, la, la estructura organizativa del fútbol colombiano es precaria y eso explica muchas de las cosas que hay explica que el fútbol colombiano no pueda tener digamos, eh, esa presencia y ese nivel de desarrollo que tiene en el fútbol mundial a pesar del de enorme talento que hay. Yo, yo quiero señalar algo que me parece que es muy importante. Yo decía hace un rato cómo en el fútbol colombiano hubo eh, grandes jugadores eh, que no tuvieron la oportunidad de estar en el exterior. Yo recuerdo a Alejandro Brand, Willington Ortiz... Eh, hoy siguen siendo referentes mundiales, eh, y no pudieron hacerlo no porque no tuvieran el talento, sino porque no había una organización. Y a Pro ha logrado dos cosas que a mí me parecen muy importantes y que explican un fenómeno que voy a señalar más adelante. Primero, a Pro demandó la formalización de los futbolistas colombianos. Hasta hace alrededor de 16 años, los futbolistas colombianos no tenían contrato de trabajo. Y entonces tampoco tenían seguridad social. Y vimos tantas glorias morir en la indigencia después de ser y de aportarle tanto al país en su condición de deportistas. Pero tampoco estaban formalizadas las empresas, los equipos no eran sociedades. Y gracias a acciones que promovió a Colfubro ante la superintendencia de sociedades, pues eh, la intervención de esa institución de las supersociedades eh, pues demandó, que los equipos fueran organizaciones estructuradas, que fueran realmente sociedades. Y esas dos cosas, la formalización de los clubes de fútbol y la formalización laboral de los futbolistas, explica que hoy Colombia sea el cuarto país más exportador de futbolistas en el mundo. Entonces creo que aquí hay de la mano. Y esto es muy importante señalarlo porque de incluso desde la institucionalidad, y hablo incluso de este gobierno, Ustedes probablemente pudieron escuchar a la ministra del Deporte, a la, a la, a la, a la ministra eh, Ismael Isabel Urrutia, hablar de que la Asociación Colombiana de Futbolistas era un club de amigos. ¿Sí? Un club de amigos que tiene 1.117 afiliados que expresaron un pliego de peticiones. Entonces es desestimar el papel de los sindicatos. Y es desconocer, por ejemplo, en este caso como le acabo de señalar, el papel que ha jugado la asociación. En la formalización del fútbol colombiano, en la mejor organización del fútbol colombiano, en la dignificación del deporte como tal. Me parece que ese es el tema que nosotros tenemos que señalar. En la medida en que se formalice el fútbol femenino vamos a dar muchos mejores resultados. No necesariamente en términos de premios, pero sí en términos de la capacidad y la posibilidad de que se pueda vivir dignamente del fútbol. Nosotros tenemos generalmente la referencia de James Rodríguez, de Falcao, de Falcao García, pero la verdad es que ese es tal vez el 2% de los futbolistas colombianos. La mayoría de los futbolistas colombianos eh, pasan por muchas necesidades, por la precariedad laboral, tienen que desplazarse en condiciones eh, muy difíciles para poder competir eh, en cada una de, de, de las divisiones que hay en el fútbol colombiano y, y entonces es la búsqueda, de la asociación que haya plenos derechos por ejemplo en el pliego de peticiones estamos hablando de que no se pueden jugar tantos partidos, en el caso de los hombres se peca por exceso en el caso de las mujeres se peca por defecto pero en el caso de los hombres se peca, se peca por exceso Colombia tiene la liga donde más partidos de fútbol se juegan en el mundo más que en Europa y tenemos también la Liga Femenina, donde menos se juega en el mundo, que son dos meses. Entonces, yo creo que, por supuesto que podemos hablar de temas de corrupción, pero creo que el gran problema es el de la forma organizativa que tiene el fútbol colombiano. El de la falta de vigilancia. Miren ustedes que el Ministerio del Deporte no ha revisado los estatutos de la Federación. Y no ha revisado unos estatutos que violan derechos fundamentales, entonces uno puede encontrar perfectamente que un, un jugador o una jugadora incurre en una falta y, y esa falta le puede generar, por ejemplo, simular una falta y, y por esa razón ser sancionado con tarjeta amarilla, pero el club puede perfectamente sancionarlo con 50 millones de pesos. Y entonces estamos hablando de que no hay proporcionalidad. Yo los escuchaba ahora a ustedes hablando del régimen disciplinario en la Secretaría de Educación. Aquí ni siquiera hay proporcionalidad en la sanción entre la falta cometida y la sanción que se le impone al futbolista. Entonces, un futbolista que gana 5 millones de pesos pero le impone una multa de 50 millones, pues ya está eh, absolutamente quebrado y queda hipotecado para el club. Eh, pero además son sancionados si van a la justicia ordinaria. Y las autoridades siguen tolerando eso de manera impune. Entonces estamos hablando de unas reglas de juego que comprometen seriamente derechos fundamentales de los futbolistas y que por esa razón es que la asociación está dando esa lucha. ¿sí? Solo hasta el 2017, cuando la FIFA impuso la necesidad de que se promoviera el fútbol femenino, en Colombia se empezó a hablar de eso. Pero como aquí no se atiende de manera eh, plena las obligaciones ni del Código Sustantivo del Trabajo, ni de la legislación nacional, ni de la misma FIFA, pues entonces tenemos ligas de dos meses.
2: Bueno, usted ha nombrado una entidad que es Acol Food Pro. Eh, para nuestros seguidores en las redes sociales, entonces esta es una organización que representa a los futbolistas profesionales de nuestro país, tanto hombres como mujeres, para que, como bien lo dice aquí Carlos, pues se les garanticen sus derechos constitucionales y se propicie ese mejoramiento de las condiciones de vida a través de la capacitación, de la formación integral, bajo los principios de la solidaridad, la justicia, la equidad. Que lógicamente deben contribuir a la transformación social de nuestro país. Entonces, válidos todos estos aportes, estos puntos de vista de Carlos Guarnizo, quien nos acompaña en el día de hoy, y pues también el tema de los pliegos de peticiones que. Deben atender los mandatarios en donde se tienen en cuenta todas estas necesidades que hay en nuestros eh, deportistas, que son también, pues digamos, de cierta manera, trabajadores de nuestro país en esta rama. Pero sí que aquí también hablamos de, de mujeres. Y claro que hay una mujer que también quiere preguntar, Paulita, tiene más inquietudes también para nuestro invitado en el día de hoy.
0: Así es, Miguelito, bueno, aquí escuchando muy atenta a Carlos en todo lo que nos está aportando acerca de este tema, y bueno, él decía también algo, y bueno, para los colombianos pareciese que hace dos meses surgió la, la selección femenina de fútbol, ¿no? O sea, hasta hace dos meses fue, o ha sido, a partir de hace dos meses ha sido el boom pero sabemos que eso no es así. Yo quisiera, Carlos, que pronto habláramos un poquito como de esa cronología o línea del tiempo y que recordáramos eh, parte de la historia del fútbol femenino en nuestro país, a partir de cuándo surgió y cómo ha tomado esa línea descendiente, eh, ascendiente, perdón, en, en nuestro país, la historia, porque no esto no surgió hace dos meses ni porque esto tiene una trayectoria y ha tenido una historia. Entonces yo quisiera, Carlos, que habláramos un poquito de esa cronología y, y pues conociéramos.
1: Sí, lo, lo primero que hay que señalar es que las primeras manifestaciones de organización de fútbol femenino se dieron en algunas ligas de manera muy aislada y por iniciativa de, de, de personalidades locales eh, que promocionaron el fútbol y que empezaron digamos, por, por, por noticias internacionales, a ver lo que ocurría en otras latitudes. El fútbol femenino en Europa hace mucho rato que se viene desarrollando. En Estados Unidos tiene una organización espectacular, en países como Suecia, eh, y si ustedes hubieran tenido la oportunidad de escuchar a la a la entrenadora de Brasil, que es una sueca, que fue jugadora de fútbol y habla de los problemas de género que hay al interior del fútbol eh, a nivel mundial, eh, pues en Colombia se expresan de manera mucho más dramática. Entonces fueron las ligas las que empezaron a promocionar esto. Pero ya a nivel internacional, y eso es lo que explica un poco la, 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 la creación de ese campeonato eh, precario del fútbol femenino, en el año 2017 la FIFA ordena. La, la promoción de las ligas femeninas en cada uno de los países afiliados y es un deber de los 36 clubes. Nosotros tenemos 36 clubes ¿sí? eh, en cada una de las divisiones, en, tanto en la A como, como en la B y, y les ordena esto, eh, la necesidad de, de promover las ligas femeninas. Y viendo esa situación de precariedad fue que incluimos todo un componente de género en el pliego de peticiones del 2019. Es que mire que ya llevamos tres años de, eh, de exigirle a las autoridades del fútbol colombiano y ellos se han negado a negociar, tanto la federación como la DIMAYOR. Y se han negado a negociar con base en esa apreciación eh, inapropiada de la ministra del deporte, de no reconocer una organización. Si hoy tenemos eh, cierto nivel de empoderamiento de la educación pública, indudablemente tenemos que señalar a FECODE. Si nosotros vemos un estatuto judicial, indudablemente tenemos que hablar de asomal judicial. O sea, es que la dignificación de la justicia y el empoderamiento de la educación pública en Colombia está necesariamente ligada a la lucha que han dado los trabajadores. Y la dignificación del fútbol colombiano está necesariamente ligada a Colfutro. Y no reconocer eso, no solo en términos de derechos, sino en términos de democracia, pues es un, es un despropósito. Entonces, Colombia empieza a aplicar de manera formal, eh, pero precaria, el tema de la Liga a partir del 2017. Y miren ustedes que a pesar de todas esas dificultades, hemos tenido campeones de Copa Libertadores, hoy se está jugando el futsal, pero también, la, también las... Las, los equipos femeninos de los clubes colombianos están jugando en el exterior con mucha mejor representación incluso que el fútbol masculino sí. y pues mañana por primera vez vamos a disputar en materia de fútbol un mundial de fútbol por primera vez, así como por primera vez en la historia republicana de Colombia nosotros tenemos la posibilidad de un gobierno democrático de un gobierno alternativo por primera vez en la historia del país, eh, Colombia puede asistir a una final, una final del fútbol. Y son unas muchachas abandonadas, con trabajo precario. Que son la expresión también de todo un país, de trabajadores anónimos. ¿Sí? Que son los que soportan este país. Este país no ha declinado, no ha fracasado, no ha colapsado, porque hay millones de trabajadores anónimos que logran sobre, sostener sobre sus hombros este país, que madrugan sagradamente, devotamente a trabajar en condiciones precarias y e ignoradas totalmente por la institucionalidad. Y esto es, lo que nos, es la enseñanza que nos trae el fútbol, ¿sí? de cómo se puede superar, pero a través de la lucha colectiva, pero a través de pensarse como sociedad, pero a través de pensarse en la acción colectiva. Y no con ese discurso individualista que nos venden de manera permanente. Yo creo que esa es la, es la gran enseñanza. Y a partir del 2017 nosotros empezamos a ver. Pero creo que vamos a recorrer un camino. Y esta es una lucha que tiene que dar a Colfructo, pero es una lucha que tiene que dar el país. ¿Sí? Porque el tema de género no es un problema de los hombres, no es un problema de los directivos. Es un problema, perdón, no es un problema de las mujeres. ¿Sí? La defensa de los derechos de la mujer no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad, es un problema del país. Y entonces ahí esperamos eh, el acompañamiento de todo el movimiento sindical, pero también del país, para, para que podamos desarrollar eh, una, Colombia mucho más una, una Colombia mucho más inclusiva, una Colombia mucho más inclusiva.
0: Así es, eh, Carlos, eh, muy preciso usted en sus palabras y en, en lo que nos acaba de comentar. Y bueno, ya usted lo decía, esto es un proceso, esto es un camino que hasta ahora empieza, hasta ahora se está construyendo. Y bueno, hace eh, unos minuticos usted inició esta intervención hablando de otros países. Quisiéramos saber si a nivel internacional... ¿Sucede lo mismo o, o sucede esa misma discriminación, machismo eh, en esos países como pasa aquí en Colombia? ¿Eso se ve reflejado internacionalmente, eh, Carlos?
1: Bueno, el, el, mundo, el mundo es de hombres, ¿sí? Si bien nosotros podemos registrar un avance importante de las mujeres, no podemos desconocer, desconocer que sigue siendo un mundo de hombres aunque hemos tenido lideresas importantes en el concierto internacional. Pero en relación con el fútbol se ha avanzado igualmente muchísimo. En Europa hoy están casi a la par en los campeonatos. En Estados Unidos eh, también hay una liga muy poderosa, pero también con, con unas voces y unas posturas determinantes. Ustedes vieron, por ejemplo, cuando Estados Unidos quedó campeón mundial eh, de mayores eh, la capitana y el equipo femenino se negó a ir a la Casa Blanca cuando Donald Trump hizo una invitación. Eh, entonces estamos hablando de que eh, el avance que ha tenido va necesariamente eh, aparejado de una formación política, de un conocimiento de derechos de las futbolistas en el, en el concierto mundial. Y eso es lo que queremos nosotros para nuestras futbolistas que tengan conciencia de que tienen derechos, que sean capaces de identificar cuando están frente a una violación de derechos y que luego puedan hacer exigibles esos derechos. Y para eso necesitamos el acompañamiento del país. Entonces, sí, ciertamente, en, en Europa y en Estados Unidos, en los países desarrollados, eh, el fútbol femenino ya tiene un lugar eh, de, mucha, de mucha importancia. No sería mentir decir que está a la par, del fútbol masculino, pero obviamente cada día avanza, cada día mejora eh, las condiciones de, de, de las futbolistas a nivel mundial y cada día eh, la sociedad misma, porque más allá de eso es que, que la sociedad misma entienda que el fútbol femenino es algo muy importante. O sea, usted escucha de manera muy regular a decir, hombres, es que no, no me gusta el fútbol femenino, ¿sí? Ah, ah, pero le gusta el fútbol. Sí, sí, pero no me gusta el fútbol femenino. Entonces, es, o sea, usted lo que tiene es un desprecio por las mujeres, ¿sí? Eh, y y, y necesitamos no solo eh, las direcciones, sino un país, una sociedad que entienda que las mujeres tienen que estar perfectamente en igualdad de condiciones con los hombres y que tenemos que tener en, la, en nuestro imaginario que allí también hay virtudes, ¿sí? y dejar esa apología eh, fálica de que únicamente funcionan las cosas en términos viriles.
0: Así es, compañero Carlos. Eh, bueno, sí, el, 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 como dicen, el golpe y la discriminación contra las mujeres, no solo eh, pues, se, se ha visto reflejado eh, ahorita acerca de, del fútbol, ¿no? también se ve reflejado en muchísimas disciplinas o o en, en algunas o en otras acciones que puedan ejercer las mujeres, porque, pues, llamémoslo así, como para un ejemplo, si va una mujer por la calle o va manejando y de pronto hace algo que no corresponde, el primer comentario de un hombre es, fijo, así lo dicen, fijo, va manejando una vieja, fijo, allá va una vieja. Entonces, eso y ha saber sido, si
1: es una mujer. mujer.
0: Exacto, sin saber, sin haber de pronto visualizado si es una mujer o no, simplemente por el acto de la equivocación o de pronto de algún comportamiento, de alguna acción, eh, de pronto no de agrado de, de, de los hombres, entonces ya juzgan y es una mujer. Sin haber visto. Bueno, eh, eh, Carlos, comenta eh, siguiendo aquí con más preguntas, también nuestros seguidores tienen más inquietudes y quisiéramos saber, eh, Carlos, cuál es ese apoyo en el deporte femenino desde el sector oficial o esto se ha dejado de pronto como a exclusividad de los clubes deportivos privados. O sea, cuál ha sido ese apoyo a, a, a la selección femenina o a ese deporte femenino desde ese sector oficial?
1: Es que aquí, esto, esa pregunta es formidable porque nos permite exponer, dejar expuesta una realidad inobjetable. Eh, el Ministerio del Deporte ha aportado en, el, eh, en muchas oportunidades hasta 1.500 millones de pesos para la liga femenina. Pero nos hemos encontrado con la triste realidad de que en un par de oportunidades han devuelto la mitad de esa suma al Ministerio del Deporte porque no la gastaron. Entonces eso muestra... La falta de compromiso de los directivos del fútbol. Eso muestra que no solo estamos frente a un problema de recursos, sino que estamos frente a un problema de eh, compromiso con los derechos eh, de las mujeres futbolistas en, en, en Colombia, porque toda la atención está copada por el fútbol eh, masculino, porque es un fútbol dirigido por hombres y para hombres. Porque es un fútbol dirigido por blancos y para blancos. Porque es un fútbol dirigido para el poder. Para el poder. Nosotros podemos contrastar perfectamente cómo viajan algunos deportistas y cómo viajan los directivos. Y entonces ahí vemos también ese, ese tufillo clasista. De, 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 del deporte en general y el fútbol sí que logra dejar expuesta... Esas, esas realidades. Entonces el hecho de que le de hayan devuelto la mitad de lo que el Ministerio del Deporte había destinado para la Liga Femenina eh, denuncia y evidencia la falta de compromiso eh, para hacer formalizada una Liga de las Mujeres en Colombia.
0: Bueno, muchas gracias, Carlos. Eh, aquí hay más preguntas, hay más dudas. Queremos tener pues, eh, eh, más conocimiento acerca de esta liga femenina y de toda este, esta disciplina de la que estamos hablando en cuanto a nuestras mujeres. Pero yo le voy a pedir un favor a nuestro invitado, a Carlos, que nos acompañe un minutico. Un minutico. Vamos a hacer una pequeña pausa institucional, pero que no se nos vaya a retirar nuestro invitado porque aquí nos quedan más preguntas Nuestros seguidores también hay muy conectados eh, con nuestras redes sociales. Vamos a hacer una pequeña pausa institucional, pero ya regresamos con más información.
2: En El Solidario, ya regresamos. Conoce la cooperativa Cotra de CUN. Ofrecemos diferentes líneas de crédito con tasas desde el 3% nominal anual con hasta 96 meses de plazo para libre inversión y 240 meses para compra de vivienda. Proyectos de vivienda Tenemos variedad de proyectos y con facilidades de pago. Turismo Planes para viajar a nivel nacional e internacional Club deportivo Ofrecemos actividades deportivas y recreativas para niños, jóvenes y adultos Seguro Ezequiel Ofrecemos diferentes planes de protección Ezequiel Para el asociado, grupo familiar, mascotas y adicionales En El Solidario ya regresamos Ya regresó El
0: Solidario
1: volvió
2: son las 10 de la mañana 42 minutos Huacahuaca, esto es áfrica nos dice, nos dice esta cantante también colombiana destacar también el talento en lo artístico también de Shakira y tantos y tantos que en la cultura también se destacan sea la oportunidad para poder hablar también de ese tema pero bueno, eh, en el día de hoy también queremos enviar un saludo a todos los seguidores que hasta ahora están ahí pendientes de este tema y que seguramente muchos de ustedes también nos aportan con sus inquietudes ahí, con sus preguntas, con sus eh, eh, digamos comentarios que nos hacen bien y que bueno nos ayudan a crecer en este programa El Solidario. Saludo a Oscar a Alexander Rodríguez Cruz, a Alías Trago Correa de igual manera también el saludo para Francisco Javier eh, Nava, eh, el fútbol femenino saca la cara, dice Francisco Narváez, es, no Nava, Nava, sino Narváez, aquí es de la ciudad de Bogotá. Eh, Wilmar Sánchez también está ahí, de igual manera Aldemar Molina, desde Funza, Rincón de Flores, dice por ahí. Funza, Cundinamarca, Bello Municipio. Alba Aurora Castro Moreno también nos hace sus comentarios. Gladys Castro siguiendo la intervención. Paola Marcela López. La consolidación de un organismo, este comentario de Paola Marcela López, la consolidación de un organismo para regular el fútbol femenino permitirá lograr una equidad de género en esta disciplina y además para incentivarlo en otros. Bueno, importante comentario. Gracias, Paola. Edison Betacur, Joana Rayo, Jairo Gaitán, Jairo Gaitán, ahí pendiente desde Sutatausa, Dinamarca. Todos los sábados lo vemos ahí pendiente y está conectadito. Luz Amparo González, Verano también. Gracias por sus comentarios. Y también está pendiente ahí Eduardo González de Verano, Clemente Garay y Darí Forero. También en comentario aquí lo bueno es que las mujeres están demostrando que pueden llegar más lejos que los hombres y eso a veces no lo toleran. O si no, veamos los comentarios desagradables del señor Jesús. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Bueno, la mujer no es más que el hombre, pero tampoco menos. Vamos ahí a hombro a hombro, de la mano y adelante, hombres y mujeres, para sacar tantas y tantas situaciones de nuestro país, entre esos del deporte. Bueno, también tenemos un comentario aquí o una información importante para todos nuestros seguidores, para quienes hoy, por ejemplo, se enteraron de que existe un sindicato en nuestro país de los futbolistas que es ACOLFUTPRO, el Sindicato de Futbolistas de Colombia. Y nos envía un mensaje el director ejecutivo de esta entidad, que es Carlos González Puche. Carlos el Puche González, como lo conocíamos en nuestros tiempos, allá en los años 80, que jugaba con el glorioso equipo de millonarios. No pudo estar hoy con nosotros, Carlos González, eh, está en, una, en Uruguay en una asamblea general de FIPRO, el Sindicato Mundial de Futbolistas. Y, y bueno, ahí nos envía este saludo desde esta entidad, Carlos González Puche, para que también tengamos presente todos estos nombres de nuestros eh, deportistas. Y él que fue o que es, eh, tiene licenciatura en Derecho, utilizó sus conocimientos ahí en derecho para defender, lógicamente, también los derechos de los deportistas, y en este caso de los futbolistas. Saludo especial a él. Bueno, y continuando con nuestro invitado en el día de hoy, tenemos más preguntas también aquí para nuestro invitado Carlos Guarnizo, quien en el día de hoy amablemente aceptó nuestra invitación para tocar este tema. Y quisiéramos preguntarle a Carlos eh, lo siguiente. ¿Considera que hay pocas oportunidades para las ligas menores y su proyección en el fútbol colombiano?
1: Sí, indudablemente hay un incumplimiento de las obligaciones que deben tener la Dimayor, y la Federación Colombiana de Fútbol de tener ligas eh, infantiles, ligas menores. En todos los países eh, hay semilleros. Uno escucha que llegaron delegados del Real Madrid eh, o del Barcelona, eh, que son una especie de cazatalentos a mirar niños, ...para ver cómo los pueden promocionar... Pero, ...pero Colombia no tiene ese tipo de semilleros... ...los países ve, los, los clubes ven como un costo adicional e innecesario... Eh, ...la creación de semilleros... ...y en el caso del fútbol femenino sí que es que no tenemos... ...ningún semillero de futbolistas... La, ...los talentos que, que vemos luego en televisión... ...y todas estas niñas aparecieron... ...porque brotan de manera silvestre... ...en, en, en nuestro acontecer nacional... Pero pero se pierde mucho talento, mucha capacidad eh, por cuenta de que no hay una organización eh, y no porque esté no esté consagrada en los estatutos como una obligación de los clubes, sino porque los clubes incumplen ese deber de tener semilleros de las ligas eh, juveniles, infantiles y de promoverlas para para tener realmente eh, una, un recambio generacional permanente. Nosotros vimos incluso en algún momento como eh, España o Francia tenía, Alemania tenía tres equipos de primera y cualquiera podía jugar eh, representando dignamente a Alemania porque tienen eh, una estructura organizativa que viene desde los niños y, y que promociona esos talentos infantiles y juveniles para que luego puedan ser hombres representativos de cada uno de los países.
2: Eh, nombró usted el tema de la televisión y me hace la oportunidad para preguntarle sobre su concepto. ¿Cuál es esa opinión que se merece a nivel del manejo de los medios de comunicación? ¿Se le da, bueno, es evidente la, la respuesta, pero se le da la misma importancia al fútbol femenino que al fútbol masculino? ¿Cuál es el papel que juegan aquí
1: los medios de comunicación en nuestro país? Los medios de comunicación también son la expresión de la sociedad colombiana. Entonces, son, son unos medios que tienen el foco fundamentalmente en los hombres. Entonces, mire usted que el contrato eh, de Win firmado en el 2012, no contempló el fútbol femenino, ¿sí? Y a veces pasa partid partidos femeninos por YouTube, pero sin, sin sonido. Entonces, eh, el fenómeno de discriminación de género es absolutamente transversal y, y se da en todas las instancias, porque es el reflejo de la sociedad. O sea, si no vamos eh, nosotros adoptando como sociedad la, la necesidad y la urgencia de la igualdad de género, difícilmente vamos a poder lograr esto. Y la televisión es clara expresión de eso. Sí, por eso lo que estas niñas están haciendo. Eh, más allá de un título, lo que están permitiendo es que eh, el país empiece a sensibilizarse alrededor de los derechos de las mujeres y empiece a reconocer el papel y el protagonismo de las mujeres en la sociedad. Ellas no se han dado cuenta, son muy niñas para, para saber eso, pero, pero nos corresponde a nosotros. Hacerle saber al país que en el talento de cada una de, de, de ellas, en los pies de Linda, lo que hay realmente es un mensaje al país de decir aquí estamos las mujeres que estamos también ayudando a construir este país y que también somos parte de la historia de este país y que seremos construyendo historia en este país. Me parece que es lo importante, ese es el mensaje. Ojalá los medios entendieran eso y ojalá los medios ayudaran a interpretar eso. ¿Sí? Y que no se quedara, digamos, en análisis o, o en inferencias que hace la academia, que hace la universidad, sino que fuera la sociedad la que pudiera advertir eh, que el mensaje de implícito que lleva todos estos éxitos deportivos es la necesidad de avanzar en la inclusión dentro del país.
0: Eh, así es, Carlos. Bueno, aquí yo tengo una pregunta, pero también eh, conectando un poquito con lo que estamos diciendo en este momento, yo quiero eh, leer un, un comentario aquí de uno de nuestros seguidores, que también están muy activos participando del tema con nuestro invitado y aportando, por supuesto, también a este análisis y a esta conversación que hemos tenido. Omar Avendaño nos dice, los medios de comunicación también se encargan de discriminar el fútbol femenino. Solo hasta cuando vieron que les iba bien a la selección colombiana comenzaron a transmitir por televisión. Entonces esta es eh, una de las opiniones de nuestros seguidores y conectado a todo este tema, hablando aquí de los medios de comunicación, yo quiero preguntarle, Carlos, ¿será que de pronto el show, el, los, el espectáculo, los escándalos no es el mismo...? Eh, de, de la selección femenina y por ende pues no tiene importancia como en algunas ocasiones en el, lo que pasa con el fútbol masculino o sea ¿esto puede influir en algo?
1: Sí, claro, o sea, definitivamente es, es que es un problema estructural ¿sí? estamos frente a un problema estructural eh, lo mismo pasó con el tenis femenino ¿sí? hasta que las mujeres se empoderaron se, se empoderaron y, y empezaron a construir su propia liga. ¿Sí? Y, y, y los propios campeonatos del tenis femenino. Eh, y aquí, en el fútbol, se está recorriendo eh, ese camino. Se está recorriendo ese camino. Eh, y aún seguimos con esa expresión de los hombres. O sea, ¿quién es el, el tenista más grande del mundo? ¿Y por qué no podemos decir, sí? La tenista. O, porque es que no sabemos todavía. Y, y cuando... Cuando masculinizamos estamos ignorando a enormes figuras en el, concierto, en el concierto mundial, por ejemplo, del tenis. El fútbol está un poco mucho más rezagado, pero, pero vamos caminando eso. Y eso es lo que explica que eh, no, no solo los directivos del fútbol, sino el mundo en general. entienda. solo hasta ahora estamos empezando a degustar, a degustar el fútbol de las mujeres. Está, solo hasta ahora estamos a, empezando a disfrutar del fútbol de las mujeres porque nos parecía que no era estético ¿sí? es que no, no es gratuito que algún directivo haya hecho la afirmación de que, de que las mujeres es una cuna de lesbianas y que beben más que los hombres mire ese tipo pero ese es el imaginario de algunos de los directivos del fútbol colombiano y expresa el imaginario de nosotros como país, sí. Eso en Europa o en Estados Unidos eso es absolutamente incomprensible. Pero cómo es que este señor está diciendo? Para él le parece absolutamente normal. Cuando él hace esa afirmación es una afirmación absolutamente genuina, espontánea. Él está siendo sincero y honesto cuando está mirando las cosas así. Y por supuesto que eh, que lo haga genuinamente no. Eh, le otorga ningún tipo de validez y la sociedad y las autoridades tienen que sancionar como en efecto se hizo con él de una manera eh, muy, muy débil, pero se sancionó ese tipo de conductas. Entonces, eh, no solo es un tema de los directivos, es un tema de la sociedad. Hasta ahora estamos empezando a disfrutar esto. ¿sí? Y por fortuna, en el caso colombiano, eh, las mujeres nos están, nos están otorgando más satisfacciones que los hombres y también queremos que, los, que ocurra con los hombres porque la asociación representa a hombres y mujeres. Pero me parece que para el país es mucho más saludable que lo hagan las mujeres porque nos hacen ver que están ahí, que juegan un papel. Miren ustedes que la pandemia sí que nos enseñó a nosotros quiénes son los imprescindibles y cómo eh, las personas que están en lo que consideramos la economía del cuidado fueron las que jugaron un papel, eran las que estaban expuestas. Casi que las demás profesiones quedaron eh, al margen, pero los profesores tenían que estar ahí, los profesionales de la salud tenían que estar ahí, y las mujeres, que son la mayoría que... Eh, intervienen, actúan dentro de la economía del cuidado, que incluso significa el 20% del Producto Interno Bruto pero que no es considerado dentro del PIB, eh, fueron las imprescindibles. Yo creo que ese es realmente el, el gran legado que nos deja todas las satisfacciones que están aportando eh, las niñas y las mujeres en el, en el fútbol colombiano. Es un llamado a la inclusión, un llamado al papel preponderante que la mujer tiene en la sociedad en general.
0: Así es, Carlos, y un llamado al apoyo, también apoyar a nuestra selección femenina y a, sobre todo a nuestras mujeres. Bueno, eh, usted tocó un tema también importante aquí, Carlos, y es la parte económica. Eh, hablemos un poquito en cuanto a la remuneración salarial entre hombres y mujeres en las ligas menores y profesionales. ¿Cómo es, cómo es ese panorama y qué piden desde la Asociación eh, de Futbolistas?
1: Pedimos derechos, que no hay, o sea, es que no hay derechos, y menos para las mujeres, ¿sí? Eh, es decir, eh, eh, el mundo y Colombia de manera dramática eh, muestran unas brechas salariales entre hombres y mujeres. Cuando arribamos al fútbol, eso sí que es más dramático, ¿sí? Es que es penoso lo que ocurre, es penoso lo que ocurre. Eh, no solo en términos salariales, sino en términos de atención, en los términos en que ellas laboran, ¿sí? Entonces, eh, la brecha salarial se expresa de manera mucho más dramática y yo diría que vergonzosa en el caso de, del fútbol femenino eh, 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 en Colombia. Lo que estamos pidiendo es la equidad de género, ¿sí? Lo que estamos pidiendo es que se cumpla la cláusula del Estado Social de Derecho, o sea, que el fútbol sea capaz de brindarle, de ofrecerle igualdad de oportunidades a hombres y mujeres para que puedan desarrollarse y vivir dignamente como profesionales del fútbol.
2: Importantes estas apreciaciones en el día de hoy. Esperamos que este programa pues, haya sido de su agrado pues, con nuestro invitado en el día de hoy. Y pues los estamos invitando para que mañana apoyemos a nuestras jugadoras, ahí a Jessica Muñoz, a Linda Caicedo, a Daniela Montoya, a Catalina Pérez, a Mayra Ramírez. Bueno, quisiéramos nombrar a toda María Usme, eh, que están allí representando a nuestro país, como los están denominando hoy, las chicas superpoderosas, las cafeteras, la tricolor, mañana 9 y 30 de la mañana. 9 y 30 esté pendiente ahí para que podamos apoyar allí a nuestra jugadoras. Y bueno, independientemente del resultado, ahí estaremos frente a este gran país también que es España. Bueno, y ya para ir terminando con nuestro invitado en el día de hoy, las preguntas, eh, quisiéramos eh, que usted nos diera su punto de vista. ¿Cómo ve el futuro de, del fútbol en Colombia y esa proyección internacional? ¿Cuál es el punto de vista que usted tiene a referente al tema del día de hoy?
1: Va a depender de. El futuro del fútbol colombiano va a depender del compromiso que tenga la dirigencia colombiana. Yo creo que la negociación colectiva con Acolfutpro es un deber ético, no es solo un deber legal, sino es un deber ético de la dirección colombiana del fútbol. Porque es solo a través de un acuerdo, es solo con la participación de quienes son la materia prima del espectáculo. Nadie va a ver a un directivo del fútbol a los estadios. Nadie prende el televisor para ver a un directivo del fútbol. Entonces, si no se escucha a, a, a la piel que le da vida al fútbol, pues difícilmente vamos a avanzar. Cada hombre y cada mujer del fútbol colombiana tiene algo que decir, algo que exigir, algo que aportar. Y si la dirigencia del fútbol colombiano tiene la grandeza humana para entender eso y sentarnos a negociar y a discutir el pliego de peticiones, no puede ser que en el fútbol colombiano no podamos tener negociación colectiva. Si ustedes se acuerdan, la época del Dorado y ese glorioso millonario de que hablaba el compañero hace un rato, cuando vino toda esa playa de y estrellas del de fútbol argentino y que el millonario jugara Di Stefano, a Cosi eso fue el resultado de una huelga en Argentina entonces hace 70 años en Argentina había huelgas de futbolistas había peticiones de los futbolistas y en Colombia estamos todavía en una situación premoderna entonces el desarrollo del fútbol colombiano va a depender de que la dirigencia eh, tenga la grandeza humana y la responsabilidad y, la, y el profesionalismo de sentarse a discutir con los jugadores sus condiciones de empleo, de mejorar la formalización de los clubes y de mejorar la formalización laboral de cada uno de los profesionales de fútbol colombiano. Y esas son las peticiones que tenemos y que le está adeudando en este momento. Eh, estamos exigiendo eso, la negociación. Esperamos que este gobierno que necesariamente tendrá que alinearse con los derechos y no con los privilegios empiece a demandar de las autoridades del fútbol colombiano el cumplimiento, el deber legal de sentarse a negociar el derecho fundamental de las condiciones de empleo de los futbolistas profesionales de eso va a depender el desarrollo del fútbol colombiano
2: Importante esta, este comentario final que nos acaba de hacer nuestro invitado en el día de hoy ese mensaje para los de la FIFA Menos burocracia, más atención a los derechos y atender estos pliegos de peticiones también que se hacen desde nuestros sindicatos y desde los deportistas de nuestro país. De verdad que ha sido muy grato contar con la presencia en el día de hoy, pero bueno, Paulita que presentó a nuestro invitado en el día de hoy también, pues nos va a hacer ese cierre del programa del día de hoy, agradeciéndole... De corazón, eh, compañero Carlos, por todo lo que nos ha aportado hoy en este tema tan importante y que pues ojalá no quede solamente en este programa, sino que trascienda y que realmente apoyemos día a día a las mujeres, apoyemos el deporte también en nuestro país y que sean sus derechos también los que prevalezcan de una manera digna como debe ser todos los trabajadores de nuestro país.
0: Bueno, a nuestro invitado muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias por esta socialización por esta charla, por este análisis pero antes de irnos eh, compañero Carlos, en 30 segundos quiero que nos conteste esa pregunta que nosotros le planteamos a nuestros seguidores en las redes sociales y es la siguiente, ¿considera usted que se debe institucionalizar la Liga de Fútbol en Colombia? ¿Sí o no? Y ¿Por qué?
1: Es un deber legal y ético institucionalizar la el fútbol femenino en Colombia. Y ojalá que mañana no solo seamos campeones mundiales del fútbol juvenil, sino que Colombia pueda ser un campeón mundial de derechos laborales.
0: Muchísimas gracias Carlos eh, por esta acotación, bueno ahí está, ya nos contestó nuestra pregunta, la que tenemos a través de nuestras redes sociales y de verdad agradecerle esta invitación y recordarle que el solidario tiene las puertas abiertas para cuando deseen también acompañarnos en, en una emisión más de nuestro programa y la invitación que nos hacía Carlos mañana todos los colombianos conectados con nuestras jugadoras porque sé que vamos a ser campeonas. Y en caso de que no fuese así, ya somos campeonas porque ya empezamos, eh, empieza, empieza a renacer el puesto que debe tener la mujer en la sociedad. A todos nuestros seguidores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita el próximo sábado con más información y una cita el día de mañana a las 9 y 30 de la mañana eh, acompañando a todas nuestras jugadoras, a nuestra selección Colombia Femenina. A todos, un feliz fin de semana y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.